0: 执行我的部门主管是一个非常照的女性主管、嗯。我说她很照，是因为她其实是一个很会。嗯、生气的一个女主管、嗯，但是大家都不会因为她很容易生气而觉得被冒犯，嗯、因为呢、嗯嗯，她通常都是为了有人欺负我们部门的员工而生气。很有
1: 肩膀，我不可以这样讲，很多事情会帮你担待起来。哎、嗯，大
0: 多数会欺负我们员工的人其实是大主管<笑>、啊，所
1: 以他等于帮你们顶住了就对了。嗯、
0: 小部分时候也有外面的人、嗯，就是所谓不合理的要求啊、嗯、谈判啊。是。任何的不合理，不管对方是谁，他都会立刻跳起来
1: 挺身而出。
0: 只要他能够出面的，他就立刻冲进来
1: 。我们上
0: 礼拜才发生了开会当中。大主管对着我不太合理的训话，但是因为更难听的话我都听过了，所以我就当放空，是<笑>给他念。放空
1: 了，是没想
0: 到是别的部门的人完全听不下去了，了、嗯，就当场跳起来跑去报告我的部门主管。是几分钟后，我的部门主管就杀进来了
1: ，嗯、<笑>马上要把人救出来一样
0: 。老、就、板、是、<笑>听说你又在随便训话我的员工
1: 、嗯，是是是是是，哇，<笑>这个也是相当能够挡得住也挺得起来
0: 。我自己印象最深刻。或者是有一次我们要去提案，向一个单位争取一些经费来做事情。是，但是到了会场，我们才发现、嗯，哇，面试我们的人、嗯、竟然清一色全部都是年过六十五岁以上的专家、教授、学者、嗯。是，而他们面试的题目完全就把我们当成什么？准博士生来看待
1: ，是就可能考的是学术论文的题目这样子，<笑>对，而且还要
0: 求我们，如果他要拨经费给我们的话、嗯，我们接下来要做多少年的数据研究、嗯嗯
1: ？根本这个钱也不够你们去做研究，还没开始就结束了吧？
0: 整场我是负责面谈的那个人，提、嗯、案,
1: 案。我的主管
0: 跟我站在一起，整场面谈我都觉得哇，我真的不够专业，我好汗颜呐、啊，所以不,是不
1: 没有办法符合他们的要求。
0: 走出去的时候，我就觉得很沮丧，嗯、心情很低落、嗯。没想到一走出那个大门，嗯、我的主管立刻就暴怒，跳起来说：“这些人
1: 在做什么
0: 、啊？搞什么东西啊？我们是认真做事的，嗯、把我们当硕博士生看待、嗯。他们到底有没有做过事情啊
1: ？”他们只想要研究的答案，给他们方便一点
0: 。所以我一方面觉得有一点。
1: 心情不好，是。那二
0: 方面又觉得是是哎呀，蛮温暖的。嗯、我的主管站在
1: 你这一边、啊，我的主
0: 管真的是一个大辣辣，嗯、但是又很照的一个好主
1: 管。嗯、是能够帮你们顶得起来啊？有什么问题会帮你们先发出去
0: ？向马哥的职场生涯有遇过这种很照的主管吗？嗯、我觉
1: 得有诶、欸。我们以前过去，当然这些主管也是在一般人眼中就会觉得他们好像情绪比较强，动作比较大，声音也比较凶悍一点点。但对于跟他一起工作的下属来讲，其实是很安全感的，因为知道有问题的时候，他甚至会比我们早发觉，跟面对一些上层的沟通或什么，他其实比较能够帮我们少掉一些比较不需要做的事情，但是呢，也相对的会比较多不方便，有一些还是带着情绪在里面。这种处理方法真的很艺术，又能够挺下属，又能够顾到上司的需要，这两者之间其实并不是那么容易画一条清楚的界限的。
0: 我非常感谢上帝，让我现在有这个很照的主管，不只是他平常会跳出来捍卫我们的权益。当我看着他在里面跳脚啊，某方面其实是带给我一些疗愈和勇气，因为刚刚好我的个性。以前都是一直倾向逆来顺受型的，是对，他可以帮你到问看到他对于各种不合理的、嗯，即使是很小的事情，都会立刻大声嚷嚷出来的时候，<笑><是><笑>我就会觉得，哎、欸，其实我是可以效法他的样式的，嗯、我是可以更有胆量的，更去争取自己该有的。是对
1: ，只要小心说，慢慢练习，怎么样更有好的方法去沟通，因为有的时候可能。情绪来得太快也是危险的事情，稍微你们也帮他拉一下，说 OK， 我们董女士知道很照我们，但如果去跟一些沟通的时候，可以用更好的方法，也可以帮助他。其实这是保护他的一种方法，不然冲撞久了，其实满身都是伤，也很辛苦
0: 。一个领导人有没有担当，常常会显在他有没有保护自己人的意识上。是，嗯、我们今天就要来开箱这样的一个故事，讲讲百宝书。今天要来讨论的是《撒母耳记上第》第十到十一章一段月之后，我们来开箱。先知应上帝的吩咐，在以色列人当中选出一个人担任国王，却平众选的是便雅悯支派的扫罗。他长得又高又帅。是，撒母耳先是私下单独跟扫罗宣告这件事情
1: ，对，然后他
0: 召集了全以色列人来到米斯巴这个地方，公开宣布说：“耶和华以色列的上帝如此说。”我领以色列出埃及，救你们脱离埃及人的手，以及脱离欺压你们各国之人的手。你们今日却厌弃救你们脱离一切灾祸和患难的上帝。对他说：“求你立一个王治理我们。”现在你们应当按支派和宗族站在耶和华面前。以色列人民同时明白，他们要求要立王的事情不蒙上帝喜悦、嗯。但上帝还是答应了他们的请求。是。撒母耳就在人民面前抽签，先抽支派，再抽家族，最后抽出了扫罗这个男人。是、嗯，这就是一个公开的证明，嗯、因为大家都觉得抽签最能够代表上帝的心意、嗯，因为人不能左右抽签的结果。是。没想到，当扫罗这个名字被大声喊出来之后、嗯，人们却满地找不到这个扫罗在哪里。是，嗯、撒母耳只好求问上帝，上帝就只是说扫罗藏在某一堆杂物后面。嗯，这个情节有点像上一次扫罗去问撒母耳说：“我们家的驴不见了，在哪里？”
1: 是嗯
0: 、对，<笑>这一会呃，要寻找的寻找的任务，竟然是扫罗本人,人、嗯。人们就把他拉出来，一看到。嗯哇，这个扫罗又高又帅、嗯，高人一等，群众就欢呼起来。嗯，这个扫罗超级符合以色列人心目当中国王该有的形象。嗯、但扫罗他自己却在听见他的名字被宣布出来的时候，跑去躲起来耶。是、嗯、这个反差可以透露出扫罗什么样的心境？
1: 我觉得一方面他大概理解他在整个以色列的群体里面，他不是一个有名或大家都很熟悉的人物。被喊出来说，他其实会觉得我就是个小人物，上不得台面。这种害怕的感觉，会让他觉得算算，千万不要站到台上去，不然丢人现眼。这种感觉会出现在他心里面。他也很害怕说，说万一真的上去被人家嘘啊，或者是否认他的地位，说你到底算哪根葱啊？你能够站在这个台上吗？之类的这种想法，会对自我的控诉其实很多的。你可以看到那个群众在听到牵出来找到这个人的时候，大家都诶四目相望，到底是谁啊？这个这个是哪一家？我从来没有想过这个人。可见在他们脑袋里面确实没有这个人的印象，所以也难怪扫罗他会有一点紧张，他会干脆躲起来，因为万一上去面对那个群众的那种质疑或者是问你，他反而就啊那算了，我就不要当，那也很丢脸，干脆就躲起来、嗯
0: 。扫罗的反应还蛮像现在社群上面的小短片都会 hashtag 一个词叫做社恐。嗯嗯是，嗯、<笑>有社恐的人，忽然间被大家公众推出来的时候，立刻就、嗯、哦，救命啊，赶快躲起来！恐惧
1: 症，不要把我
0: 顶出去多多！是是是是。我前几天才看到一个搞笑的求婚影片、嗯，一个男生在演唱会超热闹的场面里面跟他的女朋友求婚，嗯呃、但是那个影片的标题是“当你的女友有社恐被求婚的时候
1: ”哦。哇，那好危险，可能马上要逃了。
0: 其实演唱会大家都很专注在台前，根本没有人会看着这两个人在求婚。这事发生个事但是当男生拿出钻戒跟女生求婚的时候，女生转头一看到，立刻赶快把那个戒指往下压。然后她的反应是：憋憋憋,憋，好好好，我答应你，你别喊别喊别喊。别
1: 喊哈哈<笑>这个有点是被吓到了。其实根本没有
0: 人在看她。是
1: 是是，是是<笑>但是她自己感觉身边一大堆人，我觉得那个感觉好像大家的目光都在看她。
0: 扫罗这个人，他的个性、嗯、绝对不是嗨咖，绝对不是社交咖。嗯嗯嗯嗯、他可能挺害羞的、嗯。即使他长得又高又帅，但是他的内心好像觉得自己是七个小矮人吧？嗯嗯嗯、怎么忽然间被推举出来变成主角呢？
1: 所<笑>有，我觉得其他这也是一个矛盾的，在某个程度来讲，就是我们讲比较强烈的自卑感，因为确实，在很多人的眼光当中。他其实不被看好的，但是在另外一个角度来讲，他长得这样的高大，对自己其实又有某种程度，我应该也没有太差。可是这之间就会产生很大的拉扯
0: 。撒母耳向以色列人说明，作为一个国王，他的责任，他的权利是撒母耳把这些一条一条写在书卷上，存放在耶和华面前。这里指的是存放在约柜里面
1: ，不，肯是在约柜里面，可能是在所谓的圣所当中，就把它放在那里。前面的那个在。圣所当中的小的这个坛桌上面，把它摆在那边，有这个可能性。但是后来没有再详细记载这份东西到底是不是依然在里面，就没有提到了
0: 。然后撒母就宣布散会了。嗯，圣经说，当扫罗往他的家乡基比亚回去的时候、嗯，有一群心中被上帝感动的勇士跟随他。是、嗯，这件事情很特别。这些男人不是因为看见国王比我高出一颗头，嗯、而我好敬仰他，我想跟随他。这里说的是他们都被上帝感动、嗯，自愿来跟随扫罗这个男人，这种奇特的吸引力跟魅力。夏、嗯、板哥还看过在哪些场面中出现吗？
1: 好像我们讲这,这个兄弟拜把子，有点像这种感觉，但是他的起头点是来自于上帝使他们对他有忠心，好像是帮助扫罗证明，让他知道说，你看你出来的时候，我已经帮你预备好了人手跟在你的身边，而且对你忠心不二。那我们当然可以看到比较多的，像是谁？可能到后来的大卫，后来以后大卫也会有一群他身边非常死忠的，即便他被人家追杀，他就跟在他的身边，甚至宁可跟他当逃难的人，也不要留在皇宫里面继续当那些臣子的那种概念。所以也会有，包括我们讲的更早的，像亚伯拉罕那个时期，他甚至他的家丁跟他在一起去打仗的那个样那个样子，就已经不是只是当仆人，好像就是家里的家人一起去面对这场征战。这种过命的交情也是很有意思，有很像这种感觉
0: 。虽然我是来到这里才见识到，哇，我的部门主管好照啊，是嗯。但我在想，如果今天我是在别的场合遇见这位侠女好了，嗯、有可能我也会想要跟着她，因为跟着她做事，你可以想象那个未来的愿景是一个很轻松的，而且是很有把握的，可以充满信心的去同工。嗯
1: 对，其实我们讲，如果在工作上来讲，大部分我们用一个最简单的称呼来称这样的人，我们叫做是有担当的人，有肩膀的人。就是、说开始工作，如果有一个有肩膀的主管，对跟错之间，他都能够帮你扛得起来，让你可以放心的往前走。你可以说，其实不一定比较工作轻松，说不定跟工作的责任更累，但是你有，是但是你有把握，说我可以安心的做，我可以用力的冲，因为有一个人会挡在我的前面说。放心，你跟着我走就对了。那时候你就比较可以发挥。我想很多的一个概念是，它让你可以产生对自己的自信，还有对自己的工作的领域会比较清楚，然后也会知道说哪一些事情我只要放胆去做，有人会为我承担。所以这件事情是一个很重要，让你更有把握的去跟着他去走，可以跟在他的身后去去稳稳的往前进。这是一个很棒的一个一个工作的旅程。
0: 即使我没有办法体会所谓兄弟之邦歃血为盟的情谊、啊是是是是是，但起码我可能可以在职场上面体会到跟主管相处、嗯、啊，好主管跟没有担当的主管之间会带来巨大心态上的差异。是，
1: 是那这里面看到，其实这些跟着他的人，我们觉得更就不太一样。就是说，扫罗还来不及去展现他的这种特质，或他有没有这种特质，都看到，就是上帝已经帮他预备好了一群人来。帮助他，先给他的信任，这其实也是一个难得的状况
0: 。特别是他刚刚只有向人群展现了他的害羞而已，嗯、是没有错，展现他的社恐而已。对，所
1: 以其实上帝要给他一个印证，我已经帮你准备好了，放心，有人会帮着你保护你
0: 。在这场宣布大会散会之前，其实还有好些以色列人一看见扫罗就说：“嗯、这人怎么能救我们呢？”嗯、他们就藐视扫罗，不送礼物给他，是、嗯、因为一个国王诞生了，尤其是以色列人、嗯、第一任国王诞生了，嗯、一些家大业大的家族都会送上一些致意的礼物，是。但是扫罗却不回应这些酸民的酸言酸语，是他保持沉默，毕竟他没有什么成绩可以呛别人啊，嗯
1: 嗯对，还来不及展现他在国王威严的一面。
0: 这个状况其实很常是在看到新任领导人上位的时候，嗯、底下人会有的窃窃私语。是。把你从头看到脚，我真的看不出来你有什么资格点能够像、这个、来带领我们呢、欸？嗯、是是你真的够格吗？我觉得你没有办法。其实这才是我们比较常听到的状况。作为一个新任领导人，好了，小宝，你觉得他需要具备怎么样的心理素质？嗯、我
1: 觉得其实，在任何一个领导者、管理者，或者是被当做一个有位分的这个领导人物出来的时候，其实都会碰到一个问题：你可能不是所有人心目中最好的那个角色。所以一题我们一开始不需要太多的成为，就是、说，我每个人都要马上给我朝贡啊，搞清楚谁是老板。毕竟你也听过新官上任三把火，他的目的就是我刚上来，我得先下马威，把所有人震震，然后知道说我才是老板，搞清楚。当然也是一种立竿见影的办法。可是讲实在话，我们讲的领导力就不是一种用权力去压制他、逼他接受，而是你必须展现你的实际的作为。让他可以信任你，让他开始可以跟你更多的接触，甚至我们领导者还要走过去，更多的认识这个对我们比较不熟悉的群体，让他可以逐步熟悉之后，可以跟我建立好的信任关系。这都需要花时间的
0: 。新官上任，最好的心态就是保持谦卑，嗯、即使可能真的是会被酸民攻击，也要保持谦卑、受教的心态，嗯、愿意听取这些酸言酸语。分辨一下，各中是不是真有道理？
1: 对，其实这个过程中，我们可以就是慢慢理解。当然，在你在工作上需要一种是保持一种谦卑，但是也能够在适度的沟通之后，也展现你应该有的决断。其实让他们也知道有个适度性，我们彼此要学习退让一步，然后慢慢在经过时间的合作里面，越来越信任你，这也是需要的。这里的知识可以不只是知识。这里的故事也可以不只是故事，这里的知识要带给你生命的启示，这里的故事更要挑战你活出不一样的生活方式。欢迎你继续收听《江江百宝书开箱》。
0: 以色列的新危机很快就临到这位新国王身上。嗯，亚门族的拿辖王率领他们亚门军来围攻约旦河东岸以色列人地盘。在以色列的激烈地有一个小城镇，名叫雅比。我们不久前开箱过激烈的雅比这个地方。嗯，在那场杀过头，几乎要消灭便雅悯支派的战役之后，整个便雅敏支派只剩下六百个男人，是、嗯、以色列人想要补救这个过错，嗯，就寻找哎，我们全以色列谁没有收到消息来参与这场剿灭便雅敏之战？当时候他们就找到了这个小城基列雅比城，嗯哼，把城里男女老幼都杀了，只留下四百个未婚少女，把他们抓来送给便雅敏支派当老婆。嗯哼，夏板哥听起来基列雅比这个地方好像是一个与世无争的。淳朴边境小乡村
1: ，严格来讲，当初他们为什么要把这个城镇做了这么大的一个算屠杀吧？也可以这样讲。其实原因是因为他们有点没有回应。你讲的那个小村庄其实没有想象的这么平静，他们甚至有一点刻意的不理会他们的呼吁，所以他们根本没有派人去。他们得用惩罚性的手段来说：好，你们都不出来，我们去打仗时，你给我躲在家里面，所以你们必须付出代价。所以才用这个方法表达来来做了这一件事情。
0: 会不会也有可能只是不想要参与俗世纷争呢？嗯、我们过着我们的小日子就好了、嗯，何必去参军剿灭另外一个族群呢？所
1: 以，其实在这个当中，我们如果用这个角度来想，当然是我们有各自散居的地方。别忘，这些，他们是一个大的族群，是一个民族。所以，其实，在当他们发出了那种邀请，每一个部族出来的时候，是有一定的责任跟义务的。不是说我今天我可以自外，我与世无争，我谁都不打中立国。对不起，那中立国在当时没有存在的，因为你是这个群体，为了群体的荣誉，你应该要主动派与，而且要一定要参与这个过程。军
0: 令如山，而他们是公然违抗军令，嗯这这个、最后遭到屠城。是
1: 他所的族令？难道你忘记你是我们一家的人吗？而且你没有来，造成的是我们整个群体的羞辱一样
0: 。不是什么文明现代国家，我们可以投票决定我们村庄要不要参战
1: ？是是是，而且就算你自己投票，对不对？你还是我的部族，你得听这个部族整个的行动
0: 。这就是现在遭遇围攻危机的激烈雅比城。雅比人当然无法对抗亚门大军，他们只是一个边境乡镇而已。而已经
1: 衰落了那么久了
0: 。他们拜托拿辖跟他们签订和平条约，我们自愿做你们的奴隶。是拿辖王却说：“要我跟你们定条约？好啊、嗯，我的条件是挖出你们雅比每一个人的右眼，嗯、用来收入全以色列。是、嗯
1: 、怎么
0: 会这么残暴呢？明明你已经不费吹灰之力就能拿下、嗯、一座城了，还不够。”还要羞辱全以色列人
1: 。这时候，他们其实要强调我在你们身上的主权，然后也让他们知道，当眼睛挖出来，整个城就完全没有抵抗的能力。来看看，如果这件事会发生，表示全部的以色列人，你们都不会保护你自己的地方，居然容许他们用这么羞辱的方式，用这么残忍的方法投降给别人，算是别人的奴隶。那你们其他这些以色列人，是不是感觉到丢脸呢？在那个屠城的过程里面。就是因为你们居然使我们以色列丢脸了，你们居然没有参加我们整个以色列的战争去攻打便雅民族的过程，因此你要接受这惩罚。那相对的，在整个以色列群体里面，如果有一个地方被攻击了，打不赢，然后因此做人家的奴隶，这也是整个以色列民族的羞辱，说你们连自己的人都保护不了，任他们遭受敌人的压迫，甚至要求挖了一个眼睛成为奴隶，这都是整个以色列族群的羞辱，指的是这个意思。
0: 亚门其实是在拿一个小小的亚比城市，是以色列人的胆量、嗯。如果以色列人没有人对亚比人伸手伸援手的话嗯嗯，他们就可以顺理成章把全以色列都吞下了
1: 。嗯、甚至可以说，这时候似乎他们也知道有一点风声，是他们开始有一个王了，你们有一个共主了，你们有人会带领来打仗了，来保护你们自己的族人的。结果没想到，一开始有这个角色，你们就马上失去了一个城，而且完全没有人理会我亚门的攻击。可见你们这个国家也没有什么了不起，脸就丢大了。这个荣誉对他们来讲，整个族的荣誉可能大于很多很多的事情
0: 。亚比城的长老拜托拿辖说：“请宽限我们七天。嗯，我们派使者到全以色列去，如果没有任何人帮助我们，到时候我们会向你乖乖投降的。”是。扫罗还是像往常一样夏天工作，没有因为萨母尔在老百姓面前宣布他是王了，他就搬家搬到王宫里之类的。或者是本来也就没有王宫了、啊，对对，
1: 还没有到一个王宫，就可以开始组织啊，然后管理啊。
0: 扫罗就是散会后回到家乡杰比亚继续下田工作是是是是、嗯。接到消息的那一天，他才刚刚从田里赶牛回来。嗯、发现怎么左邻右舍、乡亲父老人人都在哭泣呢嗯嗯？才知道以色列人为同胞亚比人的遭遇非常悲哀，但没有人有把握能够出手救亚比人、嗯。圣经说，扫罗听见这些话，就被上帝的灵催逼，大发怒气。嗯这个大发怒气，也可以等于当上帝听见他的儿女怎么样被敌人无故欺负的时候，会有的反应吗
1: ？也可以用这个角度来稍微感受一下所谓易怒的概念，所以感觉到事情不对了，有问题了，然后你要挺身而出，要站出来讲话，那种感觉，他有点像这样被激动了，然后就我要做一点事情。所以他其实这时候开始看到他有一点不一样，开始对不公平的事情，也许因为没有发生在他自己身上。发生在他同胞身上，他反而更容易能够挺身而出。如果只是发生在自己身上，像有人对他不满的啦，觉得他怎么可以当国王，他似乎就不当一回事。可是反而因为他同族的事情，反而让他产生了一股义愤填膺的感觉。这有点像这种感觉，要替他们讲话了
0: 。这种为弱者出头的勇气，是扫罗被上帝换了一个新的心之后才有的。还是他原本其实就颇有正义感呢。嗯
1: ，这个里面很难说哪一个点起起头，但是上帝一定做工帮助他更有把握。比如说，他安排他身边开始有一群勇士要跟着他，他即便在种田或怎么样，大家还是把他当王在看。这其实鼓动他对自己的一种肯定跟这个位置的认知，所以可能在这个时候刚好过去没有什么理由，反正大家安居乐业，种自己的田，他也就不需要特别去管理这件事情，就让他有一个发出来的机会，好像。那股热情，鼓励他来，你就开始，你应该为你的民族，你是一个国王了，你要为你的民族发愤图强，类似这种感觉，可能加在一起，所以上帝也帮你给他新的心，另外也给他制造了机会，让他发现他里面可以为自己主任拿出勇气来的一种机会。
0: 我觉得在我自己身上，当我开始会对一些不合理的事情生气，嗯、甚至是仗义直言的时候，对，嗯，我也可以感觉到，哎，其实以前的知心我不是长这样子的人，哎<笑>，以前我真的是很小媳妇儿个性的人、嗯，反
1: 正能吞就吞了、啊啊。但是现在
0: 我，我我竟然可以、嗯、呃心平气和的指出大主管、嗯、刚刚的会议，你已经讲了三十分钟的话，跟这场会议一点关系都没有。<笑>很平静的讲出这番话的时候，而我也没有生气，我也不怕他开除我。嗯我也感觉到，呃，这个勇气应该是上帝赐给我的，上帝帮助我改换成为的。
1: 是，肯定就是让你一些有勇气能够说出你一些心里的感受，但是你还是有一定的尊重。我会告诉你，我我的感觉是这样，所以在这方面对自己有自信。还有就是说，偶尔在这个过程当中，某一个程度，他不完全为了自己。嗯就像扫罗在做这些事情过，他一开始起头这份勇气，其实不完全是为了自己的位置，而是为了他看到一件他觉得他可以帮忙做的事情，对自己开始慢慢有自信的一个点的一个起头。
0: 在上个礼拜，我们公司的一场会议当中，嗯、大主管对着我、嗯、讲了一句话，话嗯嗯、<笑>可能因为我平常毒舌的话听太多了、嗯，所以我没有觉得他怎么样，我就是听着听着放空嘛。嗯嗯是嗯、但是没想到竟然有超有正义感的别的部门的同事，嗯、是实在是听不下去了，嗯、帮你
1: 去传话了、嗯，告诉你们的老板。
0: 他就当场请辞，他在会议中负责的那个角色、嗯，<笑>他就立刻现场离席，指着大主管说：“他实在看不下去对待我的方式了。”我觉得这个某方面也是激发了我的勇气，我才有办法辨认出这件事情的确不合理。他怎么会一个人讲了三十分钟跟会议毫无关系的话，纯粹只是在。训话呢嗯嗯？嗯，没有意义，耽误所有人的时间。嗯,嗯但因为有人反映出来了，我才能够心平气和的纠正大主管说：“你刚刚已经讲了30分钟，不让任何人插话，而你的发言完全跟这场会议没有关系。
1: ”是，这种也是一种互相越来越确认到底哪一些是我们可以做，哪一些可以说的事情。也因为你看到旁边的人在给你带来了勇气，所以我刚刚讲说，其实包括扫罗本身自己也从他旁边的一些向他示范的那种忠诚的勇士们开始，从他们身上学习。这些不顾任何人的看法，就是来支持、来跟着他这个上帝所立的国王。所以他也反过来讲，我也就是个国王，我开始也告诉我，那我应该做些什么，也慢慢产生这种油然而生的一种勇气
0: 。下半哥，你觉得上帝也会为我们的遭遇生气吗？嗯
1: 嗯，你指的是说，如果为别人对待我们的遭遇生气吗？是是， okay, 我觉得在这部分来讲，上帝其实会的，包括在圣经里面提到，在有些不公义的事情上面，上帝会发怒的。但是这个发怒的部分，上帝的做法不只是为了说我要把他这帮打到，把欺负人赶走
0: ，报复欺负我小孩的人，是,是,是,
1: 是对，他不只是如此。他在过程当中，可能第一个在当中会帮助受伤的一方的安慰，另外一方就是对这些。行使过头的人，做不太对的人，产生一些类似惩罚，但是带有教育含义的工作，帮助他们认清了什么是正确的。所以，上帝在讲公益的事情，比较不太一样，不太只是说好啊错了打，然后是说我打，我要打到你懂，我要希望你知道我真正要你做的是什么，让你回到正确的路上。他这个发怒不会只是对所谓的欺负我们，也包括你对我们自己，可能我们行的不合理。他也会有愤怒的，在这个过程当中，要理解他是站在那个公义的路线上面来对不对的事情而发怒，他不是只针对一个人而已
0: 。所以，上帝绝对不是只是想要报复这群无故招惹亚比的亚门军而已、嗯。嗯、上帝希望他们真的要学到教训是。是、嗯啊，不过教训的内容是什么，要留在下一回再来开箱了。没下一回我们要来看一下以色列人从国王到人民如何因为全体一心信靠跟随上帝，是最后终于化危机为转机。嗯哼，而新王扫罗的微信当然也因为他们战胜了衙门人，就一举树立喽。没错，讲讲百宝书开箱，我是真欣。我是小满哥，我们下回再会了
1: 。OK， 拜拜，拜
0: 拜。